0: Ce qu'on voit en premier, c'est sa chevelure flamboyante, blonde vénitienne. Elle a une chemise d'homme noire, un foulard imprimé autour du cou, des yeux bleus, elle sourit, elle a les jambes croisées. Je suis Lauriane Melière et je reçois Valérie Espinas, qui est micronutritionniste. Bienvenue dans Émotion de peau, un podcast MyBlend. Je viens de te décrire à l'instant, c'est toujours un passage qui peut être un petit peu gênant. Qu'est-ce que tu vois, toi, euh, quand tu te regardes dans un miroir, quand tu t'auscultes, que tu te consultes Est-ce que tu peux me décrire ta peau je ne vais pas forcément regarder ma peau en premier. Je
1: regarde souvent mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi, je me réveille. Il faut que je m'occupe de mes cheveux, ou je les brosse, ou je les attache. Ou... Et je regarde comment ils sont euh, le matin, parce que est-ce que je vais les laver Est-ce que je ne vais pas les laver voilà. euh, Mes cheveux sont très importants. <rire> voilà. Et ma peau, quand je regarde ma peau, ben, je vais regarder... Euh... Est-ce qu'elle est aussi lumineuse que moi le matin Est-ce qu'elle est bien réveillée comme moi ou pas Est-ce qu'il faut que je la réveille Est-ce qu'il ne faut pas que je la réveille C'est un peu ça que je regarde quand je regarde ma peau.
0: <rire> Dans ce podcast, on va parler d'émotion et de peau. Ce sont deux sujets qui sont euh, hypersensibles sensibles assez intime aussi et très lié. Aujourd'hui, c'est moi qui te reçois pour te faire parler de toi, alors que d'habitude, c'est plutôt toi qui es à ma place, euh, puisque tu sondes les corps et les émotions de tes patients. Euh, tu es micronutritionniste, Ça fait quel effet d'inverser les rôles, de laisser quelqu'un se glisser sous ta peau, plutôt que d'analyser, pour une fois, celle des autres alors c'est vrai que cette, euh, ce jeu où, où c'est toi qui me poses les
1: questions euh, est quelque chose de très particulier pour moi, euh, parce que de par ma pratique, je n'ai absolument pas l'habitude de me livrer. C'est une euh, pratique que je ne fais absolument pas, ou très peu, euh, de parler de moi, de répondre à des questions.
0: Ça vient d'où cette, euh, cette pudeur
1: Chauvergnade, c'est vraiment imprégnée dans les gènes de chacun. J'ai encore ma maison de famille qui me vient de mes arrière grands parents en Auvergne, donc j'ai été élevée pour partie là-bas. C'est vraiment culturel de peu parler, de très peu parler, et, et pour autant de se comprendre. C'est ça qui est assez, qui est assez amusant. Mais en fait, on, on ressent si l'autre a besoin de parler. Quand tu me demandes des souvenirs de mon enfance, des odeurs de mon enfance, elles sont toutes reliées à l'Auvergne. C'est-à-dire euh, les pré-coupés, euh, l'herbe coupée, l'odeur des sapins, euh, l'odeur des champignons l'automne, euh, les bêtes, euh, les, les vaches, les animaux. Parce que pour, euh, pour nos balades en Auvergne, mon père nous arrêtait régulièrement et nous disait « Est-ce que vous sentez euh, euh, ou est-ce que vous entendez euh, cet oiseau qui vient de s'envoler Est-ce que vous entendez le chant de cet oiseau C'est à l'oiseau. Tiens, sang, il doit y avoir des champignons par ici, on va aller par là. » C'est ça, mon enfance. Aujourd'hui, mon père a, a 85 ans. Il y a 3-4 ans, un jour, on parlait de la vie, on parlait, on était tous les deux au bord de la cheminée. Et il m'a rappelé ce souvenir qui m'a mis presque les larmes aux yeux, c'est-à-dire qu'il se souvenait encore du jour où il avait quitté sa maman et l'odeur du manteau qu'elle portait. Et il avait quitté sa maman sans jamais la revoir, il avait moins de 4 ans. Cet homme âgé qui te rappelle ce souvenir ancré euh, toute sa vie, quand elle l'avait serré dans les bras, elle a mis son nez dans, dans la fourrure du manteau et il s'en souvenait encore à l'âge qu'il a. Et j'ai trouvé ça tellement émouvant. Et, et il m'a fait prendre conscience de la mémoire et des odeurs. <rire>
0: Et on t'a transmis aussi euh, un savoir euh, autour des plantes, au-delà de la faune, il y avait aussi la flore. une très belle histoire qui, je pense, a orienté mon, mon
1: destin professionnel, puisqu'une amie de mon arrière-grand-mère, qui était une dame âgée quand j'étais enfant et que j'ai connue jusqu'à l'âge de 10 ans, était la personne qui soignait le village. Alors, elle était, elle était rien, elle n'avait aucun diplôme et elle avait une culture des plantes qu'elle allait cueillir, qu'elle faisait sécher dans son hangar, elle, dont elle faisait des pots. Mais c'était surtout l'art qu'elle avait de cueillir la plante et de la respecter. C'est-à-dire elle ne coupait pas la plante, elle la cueillait. Elle cueillait que la fleur. Si c'était la fleur qui était intéressante, elle prenait les feuilles. Avec ses mains d'une personne âgée, avec une délicatesse extrême qui engageait au respect. Et j'adorais aller marcher avec elle et cueillir les plantes et la voir mettre dans ses bocaux. Pour moi, c'était un palais miraculeux. Et après, j'ai décidé de faire pharmacie, j'ai décidé de faire phytothérapie, j'ai décidé de faire micronutrition. Et je pense qu'elle a complètement
0: orienté mon destin professionnel. Qu'est-ce qui se passait euh, en termes d'émotion quand toi, euh, alors soit quand tu étais plus jeune ou euh, même encore aujourd'hui, tu vas dans la nature et justement tu touches avec euh, tes mains, euh, cette nature euh, ou des plantes C'est certainement parce que j'ai été élevée à la campagne.
1: Mais quand je touche une feuille, quand je touche une fleur, j'ai l'impression qu'elle me pénètre. C'est-à-dire qu'elle ne reste pas à la surface de ma peau, mais qu'elle rentre. Euh, C'est une sensation très particulière. Toucher un arbre, pour moi, j'ai l'impression que je sens la sève qui bouge à l'intérieur. Euh, je ne le fais pas pour me remplir d'énergie, mais quand je le fais, je sens, Voilà, ça rentre en moi.
0: Ce rapport à la nature, et notamment les femmes de ta famille qui, qui cultivaient comme ça des plantes, ou en tout cas qui avaient le, la connaissance des plantes, c'est ce qui t'a poussé vers des études de pharmacie. À quel moment tu as eu ce déclic en te disant « bon, ben, là, je vais faire pharma ?» C'était évident. Je faisais pharmacie parce que pour moi, j'allais étudier
1: les plantes. Quand on m'a dit « qu'est-ce que tu vas faire ?», j'ai pas réfléchi. J'ai pas toujours eu l'impression d'avoir une grande confiance en moi, mais cette intuition a toujours été là. Ces études de pharmacie, c'est toujours des, des fondations euh, qui, qui seront là. Mais c'est vrai que quand je les ai, ai eues finies, il manquait quelque chose. Et c'est pour ça euh, qu'il a fallu que je continue, que j'aille dans une voie professionnelle qui allait pas plus dans le sens de la naturalité, de la nature et des plantes, parce que justement, il y avait une partie sur les plantes et la phyto qui était très importante, mais dans la manière de pratiquer, euh, c'était avant tout les médications, les médicaments. Donc c'est en ce sens-là où j'ai eu besoin de faire des spécialisations pour pouvoir travailler totalement
0: euh, avec les plantes, avec la naturalité, avec, euh, euh, de manière naturelle. Comment est-ce que tu te sentais dans ta peau euh, pendant tes études Adolescente, j'étais plus dans la nature. Après, il a fallu quitter, aller en ville et, et
1: faire mes études. Et c'est vrai que quand tu prends conscience que tu es une femme, c'est-à-dire que tu quittes l'enfance. Alors moi, c'était plus autour de 20 ans qu'avant. On regarde son corps, ma peau du visage ne me plaisait pas. Je vais avoir deux boutons sur le, la joue et donc ça ne devait pas me plaire. Ça m'a donné l'impulsion de dire « il faut que je m'occupe de moi ». Si mon corps ne me plaît pas, comment je vais m'en occuper Je me suis mise à faire du sport que je n'avais pas vraiment fait dans mon enfance. je suis pas très sportive. Je vais m'occuper de ma peau, je, je suis allée faire des soins, du visage. J'ai commencé à regarder les cosmétiques que j'allais mettre, ceux qui me convenaient, ceux qui ne me convenaient pas. Quel est le rapport que tu entretiens avec ton apparence aujourd'hui Je suis une femme qui avance en âge, comme toutes les femmes. C'est troublant d'ailleurs parce que je, je commence à, à prendre de la maturité, comme on dit. Et euh, je fais très attention, mais je dirais autant qu'avant. Euh, Peut-être que j'ai changé mes routines parce que ma peau le nécessite, mais euh, je suis beaucoup plus indulgente avec moi-même. Quand j'étais jeune, quand on est jeune, en tout cas quand je l'étais, j'étais très dure avec moi et je le vois au travers de ma fille aujourd'hui, qui est une jeune fille, et je me dis qu'elle est dure avec elle. Et je pense que je l'étais et aujourd'hui je suis beaucoup plus indulgente. Alors si j'ai quelques rides, je vais faire ce qu'il faut, mais ça ne me prend pas la tête. Je suis devenue beaucoup plus indulgente avec moi-même.
0: Quels sont les rituels que tu as aujourd'hui pour prendre justement soin de toi, qu'il s'agisse de ta peau, mais aussi de ta santé mentale, de ton bien-être
1: Pour prendre soin de, de ma peau, j'ai vraiment des routines. Je ne me coucherai jamais sans me nettoyer le visage. Ça, c'est ma mère qui me l'a enseigné. Je peux me coucher à 4 heures du matin après une soirée. Je ne penserai même pas à me coucher en n'ayant pas le visage nettoyé ou démaquillé ou autre. Donc, je prends grand soin des nettoyages. Je fais très attention. Et puis, j'ai une peau sèche, alors il faut que je l'hydrate. Et je ne peux pas être sans crème. Donc, je vais mettre une crème. Et puis maintenant, je mets un sérum, je mets un contour de l'œil. Je fais mon masque une fois par semaine. Je fais mon masque sur les cheveux une fois par semaine. Je suis quand même très, très, très sensible aux senteurs de mes produits. Est-ce que quand j'ouvre mon pot le matin, ça participe à mon réveil, à mon bien-être, de le sentir euh, voilà. euh, En me couchant, j'adore sentir des huiles essentielles, des flacons d'huiles essentielles, je vais les sentir. Alors,
0: je chante la lavande parce que c'est commun, mais voilà, j'ai ça. Aujourd'hui, tu es micronutritionniste. Est-ce que tu peux définir ce en quoi ça consiste la micronutrition, c'est toutes les supplémentations en vitamines, phytothérapie, acides
1: gras, antioxydants, abus thérapeutiques. C'est soigné de manière naturelle. Au départ, beaucoup de patients venaient uniquement pour perdre du poids parce que nutrition égale, égale poids. Et fort heureusement, ça a évolué et on sait aujourd'hui que c'est de la santé. Donc moi, je me suis spécialisée sur les intolérances alimentaires. Donc j'ai majoritairement des patients qui viennent me voir pour des troubles digestifs. Mais les intolérances alimentaires, ça va beaucoup plus loin et, et depuis quelques années, j'ai vraiment grande progression des patients qui me viennent me voir pour des problèmes de peau, euh, des problèmes cutanés, euh, de la rosacée, de l'eczéma, du psoriasis, parce qu'ils ont pris conscience, par toutes les infos qu'ils ont, que la peau, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, c'est le reflet de ma santé, c'est le reflet de comment je mange, c'est le reflet de mon intestin. Comment se déroule un rendez-vous
0: euh, en consultation
1: alors, un rendez-vous en consultation avec moi, c'est un inventaire de questions qui, qui va un peu dans tous les sens pour connaître un petit peu l'historique, justement, le, le passé des personnes qui a beaucoup d'importance, leur génétique qui a énormément d'importance, leur vie d'avant, de venir me voir, pour essayer toujours de trouver la cause, c'est-à-dire la face cachée de l'iceberg. Il a des fois des causes qui sont bien cachées, donc moi, l'art, c'est d'aller les chercher. Alors, quand on fait le métier que je fais, on est toujours psychologue et on doit l'être et on le devient en tout cas. Ce que je livre comme clé à mes patients, c'est des fois des, des informations, des pistes, où peut-être il serait bon d'aller pour améliorer leur état général. Mais euh, je considère, et j'ai vraiment de grandes convictions, et ce n'est pas moi, c'est les scientifiques qui nous l'ont apporté, que nous ne sommes que vibrations. Nous sommes des vibrations euh, nos cellules vibrent, euh, quand elles vibrent d'une certaine manière on est en bonne santé et l'état vibratoire peut avoir beaucoup d'incidence sur notre état de santé. Et il y a beaucoup, beaucoup de patients qui j'engage à reprendre leur activité musicale ou leur chant. J'ai des anecdotes très drôles où j'ai lutté avec des patients pour qu'ils repratiquent. Et un homme en particulier, j'ai lutté peut-être pendant six mois et je ne l'ai pas revu. Il est revenu euh, peut-être deux ans après. Et il avait eu un bébé, entre-temps, ils avaient eu un bébé avec sa femme, et il jouait de la guitare, et il avait complètement arrêté, et je lui disais, reprenez l'hectare, vous verrez l'impact que ça aura sur votre santé, reprenez, j'avais lutté. Et en fait, pour faire endormir son petit garçon, il s'était mis à rejouer de la guitare, et il était venu me voir pour me remercier, pour me dire, ça m'a changé, ça y est, j'ai atteint ce que vous me disiez beaucoup de choses ont changé, il avait des problèmes digestifs et, et son émotionnel était grandement euh, responsable et s'était remis à jouer de la guitare et ça j'étais très heureuse, c'était son petit garçon qui avait fait que. Et j'engage très très souvent à faire une pratique euh, de chant, euh, d'instrument pour ce côté vibratoire, mais si c'est une autre activité artistique, parce que nos vibrations sont différentes quand on est vraiment dans ces actes de méditation et de création. Euh, J'engage vraiment, le plus souvent que je peux, je le fais.
0: Est-ce que dans ta pratique de ton métier tu as un rapport au toucher qui est particulier parce que tu, tu, donc tu es en consultation avec des patients. J'imagine que parfois, voilà, tu les touches, tu les observes, tu les regardes beaucoup, ils te parlent aussi. Donc, tu pénètres un peu sous leur peau pour savoir ce qui s'y cache. Quel est ce rapport comme ça que tu as au, au toucher, à la sensorialité encore une fois à travers ton métier dans mon métier, euh, dans l'absolu, je ne
1: suis pas obligée de toucher mes, mes patients. Mais moi, euh, j'ai un rapport au toucher qui est très important. Et quand je les, quand je les salue, quand ils quand s'en ils vont ou quand ils arrivent, toujours je les touche. Ou je les j'ai salué, je leur ai serré la main euh, et je leur ai tenu le bras, ou je leur touche l'épaule, ou je les touche. J'ai besoin de cela, j'ai besoin de les toucher. Peut-être dans un geste de réconfort, parce que ce sont des patients, ce sont des personnes qui sont souvent en souffrance, des fois en grande souffrance. Et c'est un geste qui se veut certainement apaisant pour eux, réconfortant, et, et je le fais quasiment toujours. Et c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait un ressenti sur leur, sur
0: leur énergie que je ressente. Quand on est comme ça dans une approche euh, holistique de la santé, comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour ne pas être soi-même une éponge à, à émotion On ne peut pas ne pas être une éponge, c'est impossible. Ou on fait ce métier avec le
1: cœur, avec euh, la volonté d'aider l'autre, et quand l'autre en face, qui est votre patient, vous livre son histoire de vie, son histoire de maladie, c'est impossible de ne pas être une éponge. Et il m'est arrivé de verser des larmes en consultation, évidemment. Et, mais c'est la vie, c'est ma vie et j'en tire que du bénéfice. Donc je suis une éponge, je suis totalement une éponge par rapport à mes patients
0: et il peut m'arriver de verser une larme, ouais. Tu sens les gens, tu ressens les gens, tu absorbes les gens. Est-ce que c'est un petit peu la même chose avec ton rapport à la maternité moi, quand je pense à mes enfants,
1: qui ont plus que 20 ans aujourd'hui, je pense à leur donner à chaque fois et au moment où je les ai reçus la première fois sur mon corps et que je les ai sentis, vraiment. Et, et mes enfants, quand, ils, quand je les embrasse encore, je les sens. Euh, je suis un peu une mère, euh, mère louve, je ne sais pas comment on peut dire, une mère animale. Euh, je sens mes enfants à tel point que quand ils ne vont pas bien, je le sens tout de suite. Il n'y a rien qui change, euh, et même leur visage peut ne pas changer, mais je sens quand ils vont pas bien. Et d'ailleurs, ça les, ça les déroute énormément. Je leur dis, mais c'est parce que je suis votre mère. Ils <rire> dit mais comment, tu peux savoir Je dis, je le sais, ouais, mais parce que je le sens. J'ai eu deux naissances différentes, mais mon premier enfant, qui est mon fils, quand il a été posé sur ma peau, sa chaleur m'a envahie. Ça, je m'en souviens comme si c'était il y a une heure. Je me souviens de quel côté on me l'a posé et sa chaleur m'a Avant que je le sente, c'est sa chaleur qui m'a Ma fille, c'était une naissance différente. Quand on me l'a mise, elle était déjà habillée parce que c'était une naissance un peu particulière. Ça ne se passe pas comme on voudrait. Et je l'ai embrassée comme si j'allais manger sa tête. Et là, j'ai senti son odeur. En plus, elle était arrivée à plus que terme. Elle avait 2 cm de cheveux sur la
0: tête. Je me souviens de son odeur. Mon fils, je me souviens de sa chaleur. Ma fille, je me souviens de son odeur. Voilà. C'est quelque chose de très sensoriel. Une, une fois de plus, c'était vraiment ce, ce toucher et, et cet odorat qui se manifeste dans ta relation aux autres et au monde. Comment est-ce que tu es entrée dans la peau de toi, maman c'est mes enfants qui m'ont fait rentrer
1: dans la peau d'une maman vraiment je crois que c'est ça mon fils j'ai senti sa chaleur c'est-à-dire qu'il est rentré dans mon dans mon sang et après tu es maman voilà c'est tu as plus à réfléchir j'avais plein d'angoisses euh, comme beaucoup de jeunes femmes quand j'étais enceinte est-ce que je me réveillerai quand il va se réveiller la nuit alors que j'ai un sommeil de plomb est-ce que je vais savoir faire ci est-ce que je vais savoir faire ça on te pose ton enfant sur toi il rentre dans ton sang, tu es maman tu es sa maman à vie ça m'a fondamentalement changé de devenir maman je suis devenue possessive responsable attentive, qui n'était peut-être pas le cas avant, j'avais pas cette notion de la responsabilité donc ça m'a radicalement changé dans ma manière de, de vivre, dans ma manière de penser, puisque euh, inconsciemment je pense toujours à mes enfants même aujourd'hui qui sont grands.
0: Pourquoi est-ce que tu as décidé de, de quitter la campagne pour t'installer à Paris Vraiment,
1: l'amour m'a conduit à, à changer de vie, euh, sans me poser de questions. J'habite à la campagne, je dois faire mes études, il faut que j'aille en ville, donc je vais déjà dans une ville de province. Et puis après, l'homme que j'aime vient à Paris, alors je viens à Paris. Voilà, c'est le cours de ma vie qui a mené mon cours professionnel aussi. Ma vie privée a beaucoup d'importance. L'homme avec qui je, je vis aujourd'hui, je l'ai rencontré un été chez, chez des amis et avant de tomber amoureuse de lui, je suis tombée amoureuse de son odeur, mais véritablement, et, et je ne savais pas que je tomberais amoureuse de lui, je suis tombée amoureuse de son odeur. C'était une odeur d'homme, de mon homme maintenant, parce que ce n'était pas un parfum, ce n'était pas une odeur d'un parfum que j'aimais, c'était son odeur et qui était d'une masculinité extrêmement forte, euh, extrêmement sensuelle et, et que j'ai senti tout de suite en m'approchant de lui et sans penser que je tomberais amoureuse de lui, évidemment. En fait, moi, je crois que j'ai un, un lien très fort hein, quand je te parle euh, avec les, les odeurs. C'est-à-dire que quand, quand il rentre de, de voyage, je ressens la même odeur que quand je l'ai senti la première fois. Il y a
0: une question que je pose en chaque fin d'épisode euh, et que je vais te, te poser à toi aussi c'est aujourd'hui, est-ce que tu te sens bien dans ta peau Aujourd'hui je me
1: sens très bien dans ma peau, véritablement même en gagnant en maturité je me sens très bien dans ma peau parce que euh, je suis apaisée avec mes enfants je suis apaisée avec mon amour, je suis apaisée professionnellement et j'estime que j'ai beaucoup de chance
0: Je suis Lauriane Melière et j'ai reçu Valérie Espinas dans Émotions de peau. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à Émotions de peau et nous laisser des commentaires et des étoiles. Émotions de peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Media en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Marine Kéméré. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Je vous dis à très vite.